0: 23 февраля в России, Беларуси, Кыргызстане и Таджикистане отмечают День защитника Отечества. Конечно же, в этот раз, накануне годовщины начала полномасштабной войны России в Украине, в официальных сообщениях Кремля будет сделан особый акцент на чествовании российских военных, защищающих наши границы и традиционные ценности от угроз, идущих со стороны коллективного Запада. Параллельно в офисах и на предприятиях по всей стране женщины будут дарить мужчинам торты с танками и букеты из шкаликов. Будут звучать пожелание оставаться опорой и защитой, быть сильными и мужественными. И, как всегда, в этом году особенно, всем будет немного неловко. Потому что спустя 12 месяцев полномасштабной войны многие россияне начинают понимать страшную цену ура-патриотизма. И истинный смысл фразы «Родина зовет». А кроме того, всем же понятно, что среднестатистический современный мужчина вообще не слишком вписывается в этот образ ратного богатыря. И воевать... В Украину он тоже не особенно стремится. Сотни тысяч российских мужчин и вовсе уехали из России, лишь бы не иметь ничего общего с этой так называемой защитой отечества. Мужчины все больше чувствуют, что общество, особенно консервативное, и государство требует от них слишком многого. Ты должен быть сильным и зарабатывать много денег, содержать семью и купить крутую машину, быть сексуальным гигантом, причем в скрепном гетеросексуальном смысле. Никогда не болеть, не плакать и не жаловаться. Не слишком ли много требований, скажите, пожалуйста? А тут еще и мобилизация. Хочешь, не хочешь, а надо Родину защищать. Умереть за нее. Точнее, за фантомные боли Владимира Путина. Ты же мужик. Как же выбраться из этого удушливого круга навязанных, сконструированных социумом обязательств? И вообще... Можно ли современному мужчине жить полноценной жизнью без того, чтобы соответствовать этим доисторическим ожиданиям? С вами я, Павел Коныгин, и это формат разбора. Сегодня мы поговорим о том, чем страшны костные представления о гендерных ролях в обществе и как выбраться из-под их гнета. Подписывайтесь на канал «Проложение следует» в YouTube и Телеграме, а также заходите к нам на сайт проследует.медиа и смотрите этот выпуск в эфире «Дождя». В загнивающем Западе еще в 80-е годы, для того, чтобы упаковать все эти заезженные штампы про настоящих мужчин, придумали даже специальный термин токсичная маскулинность. Причем придумали его мужчины, выступавшие за пересмотр своих обязательств перед обществом. Они заговорили о том, что требования к мужчине устарели и больше подавляют и сдерживают, чем помогают развиваться. По их мнению, современному мужчине, чтобы быть счастливым, нужно иметь возможность более открыто говорить о своих эмоциях. Что мужчинам нужно не конкурировать друг с другом за место альфа-самца, а поддерживать друг друга. Что закостенелые представления о мужественности разобщаются поколения и не дают молодым мужчинам нормально общаться со своими отцами что духовный рост не менее важен, чем карьерный, что это нормально, когда парень моет дома посуду и читает детям на ночь, и что вообще токсичная мускулинность свойство незрелых умов, не способных понять, кто они на самом деле, и потому вынужденных подстраиваться под устаревшие стандарты поведения. Что сюда можно отнести? Ну, самое очевидное – это страх перед всем условно женским и женственным. Помните, в детстве не было хуже оскорбления, чем сравнение с девочкой не плачь ты же мальчик что-то как баба это были самые обидные слова мальчика с детства запугивают тем что недостаточно мужественное поведение или немужественного цвета одежда футболка в цветочек например сделает его объектом презрения и насмешек а в российской глубинке за длинные волосы сережку не в том ухе или просто в ухе за необычную одежду вообще могут побить Сюда же относится и уход за собой. Мы все помним это старое и довольно глупое. Мужчина должен быть чуть симпатичнее обезьяны. А все эти средства по уходу за кожей и своим внешним видом вы оставьте женщину. Забота о своем психическом здоровье – это тоже не для настоящего мужчины. Свои эмоции он умело скрывает. Он же не тряпка. Поэтому мужчины гораздо реже посещают психологов и реже обсуждают свои переживания с друзьями. Как итог, они гораздо чаще женщин кончают жизнь самоубийством. В США, например, число суицидов среди мужчин почти вдвое выше, чем среди женщин, а в России в 6 раз выше. Вообще, ходить по врачам, когда что-то болит, это не мужское дело, так нам говорит общество. Само пройдет. Носители токсичной мускулинности также больше склонны браться за чрезмерные физические нагрузки, чтобы утвердить свою мужественность, при этом подрывают свое здоровье. Эти же персонажи активно сопротивлялись тому, чтобы надевать маски в пандемию настоящему мужику, ведь ковид не страшен, заразим и себя, и тех, кто вокруг. Еще токсичная мускулинность толкает мужчину на то, чтобы идти на неоправданные риски. У него же есть яйца. Он готов поставить все, что есть на кон, в казино и гонять пьяным за рулем. В интернете полно видеороликов, в которых российские парни и мужчины совершают дикие и просто идиотские поступки, просто на слабо. К сожалению, вся эта бравада нередко заканчивается смертельным исходом. Ну и далее. Обязательной частью жизни настоящего мужчины должно быть насилие. Ты обязан доказать всем, что способен отстаивать свою позицию кулаками. Иначе тебя не будут уважать, говорят мужчинам с детства. В отношении женщин мужчина тоже должен не бояться быть слишком агрессивным. За ним должно оставаться последнее слово, а женщина обязана его во всем слушаться, в том числе и в постели. Также женщину необходимо контролировать. Ты имеешь право всегда точно знать, где в этот момент находится твоя жена или подруга. Ну и еще ты должен иметь в жизни как можно больше сексуальных партнерш, в то время как настоящей женщине стоит хранить верность и вообще желательно, чтобы ты был у нее единственным. Ну и, конечно, еще так называемый настоящий мужчина должен быть, конечно, гомофобом. И при каждой возможности должен озвучивать, как это все тебе отвратительно. И парады теперь проводятся во многих городах мира. Во многих. А у нас в Тагадроге что-то не проводится. Не конкуренции. Давайте к нам всей толпой вот этой розовой приезжайте. А то вдруг кто-то ведь подумает, что ты тоже из этих. Все это уроки, которые мальчик запоминает с детства. И даже когда понимает, что не может или не хочет соответствовать этому глупому навязываемому образу, у него нет других вариантов поведения. Ему никто не показал, что все вообще может быть иначе. Поэтому мужчины и женщины на Западе и стали говорить о том, что такие вот устоявшиеся признаки настоящего мача устарели. Хотя бы просто потому, что они вредят самому мужчине. Ну, во-первых, токсичная мускулинность в буквальном смысле загоняет мужчину в гроб. Они повально страдают от выгорания на работе и хронического стресса, много пьют и курят, до последнего избегают больниц, лезут в драки и рискуют жизнью без повода. Даже до войны с Украиной средняя продолжительность жизни российского мужчины была на 10 лет меньше, чем у женщин, и на 20 лет ниже, чем в Европе. Во-вторых, это очень и очень изматывающе – стараться быть вот таким вот мачо по заказам общества. Социологи дотошно подсчитали, что под необходимые критерии в реальности подходят не более 10% мужчин. Остальные же 90% тайно страдают от негигантских размеров своей зарплаты и члена, от не самой альфа-самцовой внешности, от недостатка лидерских качеств и побед в драках, от отсутствия бешеной популярности у женщин и от возможных сексуальных неудач. К слову, причиной проблем с потенцией, как ни парадоксально, часто становится сам токсично-маскулинный образ жизни. Стрессы, злоупотребление алкоголем, невнимательность к своему здоровью и внешности. Все это не способствует сексуальным подвигам и становится дополнительной причиной для стресса. Ну, такое вот противоречие токсичной маскулинности. А еще сам устаревший образ токсичного мужика вместо того, чтобы добавлять ему уважение и привлекательности, все больше отвращает от него современных и интеллигентных людей, как мужчин, так и женщин. В итоге его общение оказывается ограничено кругом таких же, как он, горе альфа-самцов. С ними они собираются вместе, чтобы посидеть за пивом или чем покрепче похвалиться придуманными сексуальными подвигами и обсудить, какие все эти бабы стервы. Тут характерен пример организации «Мужское государство» действующей до недавних пор в России. Ее идеология вертелась вокруг унижения женщин и геев и превосходства гетеросексуального мужчины. Забавно, что в итоге эти властины мира общались только исключительно друг с другом, потому что в их мужском государстве не нашлось места кому бы то ни было еще. По вполне понятным причинам далеко не всех дам привлекает перспектива быть послушной хранительницей очага и страстной любовницей для агрессивного самца с огромным самомнением и сомнительными навыками ухода за собой. Еще одна огромная проблема, связанная с токсичной маскулинностью, это насилие, которое она пропагандирует. Причем психологи говорят, что больше всего к насилию склонны прибегать как раз не те 10% красивых и успешных альфа-самцов, а остальные, не вписавшиеся в этот образ. Чаще всего это мужчина, который подростком прошел через неприятие с верстниками и который живет с чувством, что ему не удалось оправдать ожидания его родителей, женщин и общества в смысле мужественности. Поэтому он пытается самоутвердиться с помощью насилия над другими. Один из самых трагических примеров такого поведения – это дедовщина. Десятки тысяч молодых россиян погибли в нашей армии от рук своих же сослуживцев. Это сопоставимо с потерями во время афганской и украинской войн вместе взятых. Нередко жертвами насилия становятся более слабые, в том числе женщины. Каждая вторая убитая женщина в России погибает от рук мужа или партнера. Чаще всего причинами становятся бытовые ссоры. Из-за этого вероятность стать жертвой такого убийства по статистике особенно возрастает в праздники, когда россияне больше пьют. Впрочем, на Северном Кавказе практикуются и так называемые убийства чести, когда родственники жертвы убивают ее за неподобающее поведение, чтобы смыть позор семьи. Жертвами убийств чести становятся и гомосексуалы, сама ориентация которых, по мнению родных, может навлечь на семью позор. Точной статистики по случаям насилия над женщинами и геями на Северном Кавказе при этом нет, так как многие такие дела просто не доходят до суда. И не забудем про сексуальное насилие, которое тоже часто становится способом самоутверждения для человека с проблемой мужественности. Кстати, помните популярные наклейки на автомобилях с надписью «Можем повторить»? На них обычно изображалась пара, предположительно двух мужчин, один из которых выступал в активной сексуальной роли, а другой в пассивной. Тот, что в активной, символизировал Россию, второй – некий коллективный запад. И вот эта картинка – это воплощение самой токсичной маскулиности в ее самом диком и парадоксальном виде. На ней всегда подчеркнуто гетеросексуальный герой оказывается готов на однополый секс ради некой символической победы над противником а второй вроде как проиграл, потому что оказался в пассивной, якобы, женской позиции. По логике токсичной маскулинности, настоящий матч должен быть готов к изнасилованию, причем всегда и кого угодно, для доказательства своей значимости. Подобной риторике, кстати, придерживается и Владимир Путин. Российский президент – это классический образец токсичной маскулиности. Судя по всему, Путин очень переживает из-за недостаточно выраженной мужественности и, в частности, из-за невысокого роста. Это привело, с одной стороны, к зачистке упоминаний этого роста в интернете. Даже Википедия молчит об этом. А Роскомнадзор трудится в поте лица, чтобы вычислить в соцсетях публикации, где имя Путина соседствовало бы с негативными образами и бранными выражениями, а также фразами типа «насадил», «надел каблуки», «низкий», «лысый», и денег нет. С другой стороны, Путин разбивается в лепешку, чтобы заслужить репутацию спортивного матча. Ныряет за амфорами, летает со стерхами, фотографируется топлис и при всякой возможности напоминает про свое спортивное прошлое. А еще он вводит войска в другие страны. Причем, опять же, старательно феминизирует противника, стараясь показать так свою доминантность в его отношении. Помните, как он высказался об Украине незадолго до начала войны? Ну, нравится, не нравится, терпи, моя красавица. Надо исполнять. Министр обороны Великобритании Бен Уоллис в ответ заявил, что у Путина синдром маленького человека, и его мочистский взгляд на мир привел к этой войне. А президент Франции Эммануэль Макрон призвал перестать смеяться над Путиным, так как уязвимое эго российского президента может толкнуть того на крайние меры. Примеров тому, как российская токсичная маскулинность силится прижать к ногтю современные нормы человеческих отношений, просто масса. Зачастую наши матчи выглядят в таких ситуациях жалкими. Вот, например, Рамзан Кадыров попробовал высмеять Илона Маска. Он стал называть миллиардера женским именем Илона и пригласил его вступить в чеченский бойцовский клуб «Ахмат», где того должны были бы превратить из нежной девушки в брутального мужчину. Но Маск, впрочем, не особо оскорбился, а даже на время переименовал свой аккаунт в Твиттере в Илону Маск. Маска не возьмешь на слабое. Он не играет в эти школьные игры. Они в его мире давно вышли из моды. Но Кадыров об этом даже не знает. И в этом его проблема. Проблема с носителями токсичной маскулинности еще и в том, что они совершенно не умеют проигрывать. Поэтому Песков говорит, что война в Украине закончится только после удовлетворения всех требований России. И это вызывает отдельное беспокойство у аналитиков. На что готов ради победы человек, который не умеет проигрывать? Приведут ли комплексы одного мужчины к мировой ядерной войне? Практика показывает, что пропагандисты токсичной маскулиности часто плохо кончают. Свежий пример – это звезда кикбоксинга и тиктока Эндрю Тейт. Его видеоролики, в которых он учил жизни юное поколение, призывал не церемониться с женщинами и принуждать их к сексу, а попутно хвалился своими богатствами и спортивными автомобилями, собрали миллиарды просмотров. Он сколотил армию несовершеннолетних мальчиков, которых соблазняла идея того, что можно брать все, что хочется, и при этом быть богатым и популярным. Однако недавно Эндрю Тейта арестовали. Его обвиняют в изнасилованиях и секс-трафикинге. В России у знаменитых токсичных абьюзеров тоже не все доладилось. Например, глава упомянутого мной мужского государства был вынужден бежать из России в Польшу после того, как его действия были признаны экстремистскими. А другой любитель унижать геев, националист Максим Кисак, в 2014 году был арестован на Кубе по запросу Интерпола и депортирован в Россию, где и умер в одиночной камере Челябинского следственного изолятора. Официальной причиной смерти назвали самоубийство. Как же бороться с ней, с токсичной маскулиностью? Начинать нужно, конечно, с себя, и не только мужчинам. Сколько раз вы видели, как девушка шипит на своего парня, что он должен набить морду какому-то ее обидчику? А когда она требует, чтобы за нее всегда и везде платил мужчина? Когда девушка манипулирует сексом или отправляет парня на войну защищать родину и привезти стиральную машину оттуда? Увы, это тоже лишь увеличивает в мужчине проявление токсичной мускулиности, жертвой которой в итоге неизбежно становится и сама женщина. Все дурное и хорошее в нас начинается с семьи. Поэтому если мы не хотим, чтобы наши дети стали токсичными абьюзерами и умерли досрочно, нам стоит показывать им пример. Специалисты говорят, что если у нас выйдет обходиться в семье без насилия и унижения, без презрительных сравнений мальчиков с девочками, без шуток над геями, если ребенок будет знать, что он может открыто выражать свои эмоции дома и видеть в своих родителях пример доверительных, равноправных отношений, то все получится и у ребенка, и у нас, как общество. общества. Продолжение следует. Продолжение следует – это независимая медиа, и нам очень нужна ваша поддержка. То, что вы можете сделать прямо сейчас, это очень просто. Подпишитесь на YouTube-канал «Продолжение следует» и обязательно нажмите на колокольчик. Мы делаем интервью и разборы благодаря вашим донатам на сервисах Patreon и Boosty. Если каждый, кто посмотрел это видео, переведет даже небольшую сумму, условно 50 рублей, это поможет нам и дальше выпускать интервью и разборы, а еще публиковать статьи и заниматься расследованиями для веб-сайта нашего издания. Он называется «Проследует.Медиа». Это всего несколько минут вашего времени. Все нужные ссылки вы найдете в описании под этим видео. Жмите колокольчик и остаемся вместе.